0: 嗨， Hi, 各位爸爸妈妈，大家好，我是紫浓园教室的倩怡，很高兴各位又再一次收听《爸妈的教养共学团》这个频道。我们希望透过分享书籍中的智慧，帮助各位在教养路上走得更轻松、更顺利。今天这一集呢，我还是要跟大家来聊一聊李重建老师的《萨提尔的对话练习》这一本书，但是我今天就想换一个角度，从我自己的经验。包括读这本书的感受，到我自己在生活当中，还有工作当中应用到萨提尔的技巧的一些心得，来和大家分享。好，嗯，我想要先和大家说一下，我和萨提尔这个呃学派，或是说这个啊、嗯、理论跟他的对话技巧之间的缘分。嗯，我算是蛮早就。知道萨提尔的，可能因为我在当妈妈之后呢，嗯、呃，我是一个算是蛮用功的妈妈。呃，人家说第一胎照书养，这个在我身上是真的非常贴切。我在带我第一个小孩，就是我我叫毛毛妈妈嘛，哈，嗯，原因就是因为我的老大叫毛毛。好，我在我在带毛毛的时候，我真的是带着研究的精神在。认识教养这一件事情，那当时刚好市面上也很蓬勃的有了各种亲职跟教养相关的书籍还有刊物，我觉得就是这十多年，呃，毛毛今年十三岁，所以差不多就是这十多年，我觉得在台湾教养成为一个显学，然后那时候市面上有一本。杂志叫《亲子天下》，我想大家应该也都听过、哦、我就说那个时候，《亲子天下》创刊可能就比毛毛早个一两年吧。我就是读着《亲子天下》，还有买它里面介绍的各种书籍，包括童书，包括教养书，然后开始执行我的亲职、哦、真的是很认真、很用功的一个妈妈。我现在回想，我都觉得。还好，我后来转行做了教育工作，所以我那时候读的那些书呢，不但没有白费，反而成为我日后工作很重要的一个知识的资产。好，那如果我没有做这个工作，我可能会觉得当初的我有一点太紧张了。好，没有关系，我想要跟大家分享这一段历程，就是要告诉他说，呃，跟跟各位说，嗯、呃，我认识萨提尔很早，然后也算是蛮。快就被他吸引，然后有兴趣开始想要接触。那当时，哎，其实没多久，在二零一七年，李崇健老师就出这本书嘛，然后他还出了其他的像新念、啊《心念》啊这些书。我印《心念》，我好像也有买，可是不知道放去哪里了。好，我从那个时候。接触到萨提尔相关的知识跟资讯，也算是有被他吸引。我甚至还有去上过课，呃呃，不是那个很扎实的那种训练，因为萨提尔他的呃起源呢是来自于心理治疗，它是一个心理治疗的学派，所以你如果要真的受很扎实的萨提尔训练，可能是两年起跳，甚至呃，我们一般的心理咨商师念呃研究所都。不会完整的受到萨提尔的训练哦，他可能只是其中的一部分。但是，呃，有一些机构他们是专门在做萨提尔的训练。我其实那个时候就知道，但呃，对我来讲，我认识他之后，也接触他，也试着去了解他，却一直都跟他有一种若即若离的感受。主要就是因为我很不能够接受，所以萨提尔。他的对话很重视姿态，很重视身体的表达这件事情。这个对我来讲是一个非常非常违反我直觉的一套说法。嗯，其实没有差几年呢，就是那个时候我读萨提尔也上课，但是每次只要到要应用到练习，有时候我在工作坊，老师会要求我们要去用萨提尔的方式，啊、呃。来表达自己的，就是来来做那个应对姿态的练习。我记得我整个感受就是很别扭，就觉得好怪哟、哦，怎么，呃，为什么一定要这样子讲话？然后也常常怀疑，就是我们平常的对话，有的时候就是无心的啊，有些时候我讲的话，嗯。在，或是说，我看到萨提尔的对话记录，它里面说，哦，这段话这个表达就代表是当事人有打岔的意思。可是我常我就会很直觉的就想要反驳，就觉得说哪有哪有哦，他明明就只是很单纯的讲，他可能脑袋就他的意念就飘到别的地方去，他就讲出一段跟呃。你心里想的不是在同一个脉络上的，可能你想要找他讲 A， 但他脑袋飘向 B， 他就讲了 B。那为什么就要说他是打岔呢？打岔感觉像就是故意的嘛，他就是不要跟你对话。好，反正我心里就有各式各样啊、呃，里里可可的疑惑，我觉得甚至可以说是质疑。然后我更深层的那个抗拒呢，其实是我。我不理解为什么人的表达，表达不是就是来自大脑的意念吗？为什么要扯到这个身体的感受跟身体的姿态？我记得那时候上课的时候，老师就一直强调你的身体的呃感受会会造就你在对话的时候的姿态。好，然后你去还原那个姿态，去体验那个姿态带给你身体的感觉，你才能够重新连接到在那一段讲的那段话的背后，真正的意念，以及冰山底下那一层又一层的，我们讲感受啊，感受的感受、期待，然后呃那个渴望这些，好，反正这一团我很努力，很努力用我的聪明的大脑想要去了解它，但是就是没有结论，包括呃应该说没有达到一个我想要去的。那个方向，好，包括那个时候我读这一本书，我我跟各位好像在第一次的时候我就分享，我买这本书就是在他出版之后没多久就买了，然后买买回来看呢，我跟各位很坦白的说，我当时就觉得，嗯，李重建老师你怎么讲都对啊，你就是萨提尔大师嘛，我我没有要反奉的意思，那我我心里其实是有一点点该怎么讲，就是有点无力跟无奈，就觉得啊、呃、这件事情好像。就有点像魔术，那你就是练成功了，所以你怎么表演都会成功。可是我们就始终是个门外汉。我那时候还没有意识到说，为什么我始终是个门外汉呢？就是因为我在啊、呃、内心的深处，我其实有很强的抗拒。如果从萨提尔的理论来来说，我大概心里就是在嗯、呃、打岔。或是超理智啊，打岔跟超理智可能交互运用，我就没有想要，没有真心的想要接受它，我没有真的打开我对萨提尔的好奇心。好，那嗯、呃，那个时候看对话也都很无感，所以这本书我就是匆匆翻过，然后再把冰山理论又再看了一次。那大概当时会阅读的重点都是放在冰山理论，我没有。反对他，我就觉得哦，你这个就是一个某个学派嘛，某个大师就提出了一套这样子那样子的说法，嗯、呃，然后很多人就相信，很多人就就去尝试，然后讲出来头头是道。可是我就是不能，我对我来讲就是不好用啊，我就用不出来啊，因为我根本就没有真心的觉得、呃，我可以从萨提尔的嗯、呃、这这些理论或是他的框架里面去看懂跟我对话的那个对象。好，这个是我在第一次读萨提尔的时候的感觉。诶，不好意思，讲的太长了。好，但其实我今天的重点是想要跟各位说，在我第二次，其实也就是最近，我再一次拿起这本书，我在读的时候，哇，那个感觉真的完完全全不一样。我觉得，呃，时间跟生命历程真的非常的奇妙，它会在无形当中帮助。那个没有放弃，还是愿意持续探索人的内在世界的人，也就是本人我啊，我我很感谢我自己在这几年在教育工作当中，嗯，越来越找到方向，也越来越愿意投入时间去理解一个人的内在会对于他的外显的行为有多么深远的影响。然后我也试着去找到那个连结。那不一定都是萨提尔，我得要说，萨提尔就是我最近在翻了这本书，里面有一些关于身体感受的，呃呃的说明，我觉得在此时此刻非常的打中我，因为我最近呢就处于一个我的身体跟我的心智。呈现严重脱节的状态，意思是我的心智其实还是很有活力、很积极，想要追求很多的东西，但是我的身体就是跟不上。好，那呃，在这个过程当中呢，我有的时候是甚至是感觉到被迫，我得要停下来，等我的身体反应过来，我才能够去完成我的大脑想让我自己去做的事情。所以，在这个过程当中呢，当我读到作者写，他说冰山水平面下的第一个区块就是人的感受，但是人往往被大脑，也就是我们的思考能力、思维所绑架，而忽略、蒙蔽、封闭了心呃身心的感受。我记得这段话我在前面的呃第一集里面好像也有引用过。嗯，我觉得这段话真的对我来讲就是。太太有超级的力量，然后也非常的打中我，因为我就是一个这样的人。好，嗯，然后像是作者他又写说，近年脑科学跟身体科学的进步，让人们更了解身体决定情绪，于是开始关注身体讯息。在萨提尔的演讲跟著作当中。不断提及关注身体感受、心理感受的重要，到今天都仍然受到重视。我得说，可能对李重建老师来讲，这个已经是一个呃他深信不疑的信念。然后在他周遭的人呢，会去啊、呃、寻求他的帮助，或是希望跟着他学习的这些人，大概也都蛮愿意接受这件事。但是在我们生活周周周遭。我得要讲，我真的碰到好多人都还是很忽略自己，包括我。我觉得在嗯此时此刻的我，在这条路上都还是很在很初阶的阶段，慢慢慢慢开始学习。啊，嗯，意思就是我们在自己啊大脑运作的时候，我们要随时反馈到。此刻我的身体的感受是什么？我的心理的感受是什么？然后这件事情它并不是一个很突兀的分叉，或是很不自然的那种呃断裂的切换。意思就是，呃，我们说我们在平常我们的心智在运作，我们在表达的时候，必须要随时关照自己身体跟心理的感受。是那个关照是很自然、很顺畅的。我想，不管是萨提尔，或是大家可能有听过的正念，啊，正念就是让你要去活在当下，去关照你当下身体跟心理的感受知觉。那我觉得这一些，呃，知识或是这一些练习，都是不断在提醒我们：，我们人就是一个生物，我们没有办法切断我们的身体，单独只让大脑的理智，尤其是呃，理智这一块。来运作，它一定必须要是协调的，是顺畅的。然后这个学习呢，最好是从小孩越小开始越好。所以，子龙园在最近这一年吧，也就是随着我自己的啊、呃、感受跟学习，我突然发现，哎，我当初就是小的时候没有人教我这件事，乃至于我往后三四十年的人生。我都处于一个大脑过度运作，那也因为我的大脑可能还运作的还不错，所以我的人生似乎没有受到呃什么很大的打击跟阻碍。直到我现在步入中年，我觉得我的身体开始越来越没有办法让我的大脑任意的支配，就是它会不听使唤，它会有一些反应，它自然而然就是会冒出来。比方，呃，我遇到。担心、焦虑的事情的时候，我的心跳就是会加速，我的胃就是会开始有不舒服的感觉。这个，即便我的大脑跟我自己讲、喊话一百一百次，说不要紧张，没什么大不了的，不要这么反应过度，不要这么小题大做，喊得多用力，现在都已经不管用了。曾经它管用哦，在我可能身体的状况更好一点，或是我在更年轻一点的时候，哦、呃，曾经我的大脑是非常的强势、很霸道的。但现在我就知道，这个大脑的霸道呢，要付出很多很多的代价。那分享这么个人的经验呢，其实最主要是想要跟爸爸妈妈说，对多数人来讲，这件事情这个体悟真的不是。我们自然而然就能够学会的，或是说，我们如果要透过自然的人生经验来学习，那个代价可能是很沉重的。就像我一样啊，我算是一个很有学习力的人，我的大脑算是很聪明的，但是偏偏就在这个感受的学习上，我特别的努顿嗯。我也想在这边跟各位爸爸妈妈说，我们读萨提尔，尤其是读这一本书，如果大家第一次读，对于那个有点复杂又。算蛮深奥的冰山理论，以及作者他透过对话所展示的探索冰山的种种技巧，觉得太难理解，或是没有办法一下子就掌握。各位没有关系，这跟我当初一模一样、哦、我当初也是一个很用功的人，但是我第一次读，其实也没有什么很明确的收获的感觉，甚至我后来也没有去运用它。那嗯，大家。在读这本书的时候，我很真心的跟各位说，各位只要能够学到我们在对话的时候，能够重视身体的感受跟心理的感受，包括自己的，包括你的对象，如果是我们的孩子的话，能够学到这一件事情，深刻的去体会它。我不说理解哦，因为理解又回到大脑了。我觉得啊、呃，书里面那个。作者有讲一句，真的是贯穿整本书最重要的一句话，叫做“萨提尔的模式是一个体验的模式，它不是一个心智理解的模式。所以你一定要去感受，要去实践。那啊、呃，我们在第一次读的时候，如果能够就记得这么一件事情，我觉得整个过程就值得了。就包括我这一次读，我也觉得。就光是这一这一件事，这个提醒，他在此时此刻对我来讲，真的非常的深刻，也非常的重要，很有转化的意义。那我就觉得，哇，我收获太丰盛了。好，那如果各位再贪心一点点，我就会提书里面的第二件事，叫做好奇心。其实我在上一集几乎花了整集的时间都在讲。作者在书里面谈好奇心的方式，他说：“这个除了是技巧的应用，更重要的是我们心态上的设定。你要真诚的好奇，不带目的的去接近跟理解我们的孩子，或是我们对话的那个对象。”这本书用很大的篇幅来讲好奇心这件事情，也创造了一个很深刻的提醒。我心里就会把好奇心这件事做成一个小小的标签，希望贴在我的嗯额头上吧。我不知道，就当我跟孩子对话的时候，我会希望自己随时都要记得保有好奇心，不管是跟我自己的小孩，或是跟教室的小孩对话。那我得要说，这个真的不容易，因为我们。常常都会觉得我们对于这些孩子都太熟悉了。你们有什么招数是我看不懂的？你们还有什么小剧场是我摸不透的？但是读完这本书之后，我就告诉自己不可以这样子想。孩子每一个人都是一个独立的个体，包括我自己，天天见面、天天相处的我自己的小孩。我跟各位分享一个例子，就发生在前几天。那天我。呃，匆匆忙忙的去接我女儿回家，然后因为我现在工作的时间成了是在傍晚，我就没有办法回家之后再好好煮饭，所以我就会去买外食。那那天我就买了我自己最方便的呃餐盒回来。结果一接到他，我就颁布这个讯息，跟他说：“哦，今天晚上的晚餐，妈咪已经买好了，我们就是吃什么什么。”我还自以为很贴心的，呃，帮他挑了他喜欢的青菜，他喜欢小白菜，我就说：“妈咪帮你买了你喜欢的青菜，那我们晚上就吃这个。”那结果他当下的反应呢？坦白说也没有出乎我的意料。呃，因为他是一个挑食的孩子，然后他很重视他能不能够自由的选择他的餐食，所以当他一听到我已经买好了，我觉得他心里就先凉了半截哦，就先被我浇了一桶冷水。那等到我又讲了小白菜，嗯，虽然是他喜欢的，可是对他来讲就是没有新鲜感，而且，嗯，可能他好像那个礼拜已经吃过另外一天还是两天的小白菜了，所以。既没有选择，也没有新鲜感，他当下就是抗议啊、哦！那他抗议的方式也都很直接了当，他没有再客气的，他就坐在地板上，头低低的，告诉我说：“那他不要吃了。”大家设想一下那个情境哦，一个。工作到六七点，然后去赶着接小孩回来的妈妈弄好了晚餐。哦，对，最重要的是，他那天八点，我还帮他排了英文的线上课。那我跟他讲这段话的时间已经是七点多了，大家可以想象那个时间的紧迫性。好，如果过往的我呢，一定没有悬念的，就是会说好，那你不要吃。然后呢，我就开始进入我自己的赌气模式，我就开始把。他的餐盒收得很大声、哦，然后开始去挑他各种毛病，因为他回到家有的时候会拖拖拉拉，该做的事情没有做好，那就有很多把柄落在我手上，对吧？就我会想说，你帮你买了晚餐，你闹脾气不吃，然后呢又有这么多事情都还没有，呃，该做的事情还没有做，然后我已经告诉你你八点有线上课了，你还不赶快加,加紧脚步，整个就会陷入，啊、呃。那个排山倒海似的我的指责跟他的反抗，可是那一天呢，真的是灵光乍现一般。我看着他坐在地板上，那个一脸不敢愿抗议的样子，我突然就跟我自己说：停下来，我可不可以用几个问题来询问一下他内心的感受？啊，虽然我当下我也顾不得去去回想说，哎，萨提尔的。的模式到底，我应该要先验先先探索他的感受，还是先探索他的期待，还是怎么样？我其实都没有想到技巧性的啊、呃、这些步骤，我只有想到说，我不要一下子就跳到那个结论，说这个孩子就是来给我找麻烦的，他就是这么难养，他就是这么难搞，他就是要在我最忙又最着急的时候给我耍这种没有意义的脾气，然后又没有道理，又不懂体贴，好。大家听我讲得很顺，这些话都在我心里经常的复习。好，那天我全部告诉我自己，停下来，停下来。嗯，我就看着我的小孩坐在地板上，一脸很委屈的样子。我就问他说：“你听到我帮你买的这个晚餐，你很失望是吗？”好，其实这不符合萨提尔，因为萨提尔他会希望我们用开放式的问题，不要问他是非选择题。好。不管，但我真的是想要知道这件事情。哦，我觉得他的表态很清楚，但我就想要跟他核对。好，那他就说是，然后我说：“哦，因为妈咪没有时间，很匆忙买了这些东西，你觉得有可能不喜欢，然后就不想吃了，这样对吗？”啊，又是一个问句。嗯，我当下的意念其实很简单，就是我要停止对他的 judgment。停止对他的论断，然后我希望用问句，虽然不是很标准的萨提尔的问句，但是至少是一个让他感觉到自己可以回应，然后有选择的一个对话的模式，跟他开启这段对话。那后来的结果当然是还蛮欢喜的哦，就他愿意接受，而且我觉得他是带着嗯、呃、体谅的的心情。他有点突然，内在小天使被我唤醒了，他就愿意过来看看我帮他买的晚餐，然后愿意试着吃一两口啊，吃完之后就发现，哎，他还蛮能接受，甚至还蛮开心的。那我就顺水推舟，把他的晚餐弄好，然后很愉悦的。邀请招待他去吃他的晚餐，甚至我还另外供应了，呃，比方他喜欢的水果。我跟他我说：“哦，我现在来处理你的水果，你喜欢吃的荔枝、玉荷包荔枝，我帮你弄好。那等一下你上完线上课就可以吃。”好，这整段对话其实都没有什么很纯正、很标准的萨提尔的技巧在里面，它只有一个我来自这本书的提醒，就是停止论断。请开启你对孩子的好奇心。好，当下我其实真的是，嗯，虽然我的话，我后来回想也有一点像废话，因为他看起来就是真的不满意嘛。那我还问他说：“你是不是不满意？”就很容易得到我心里已经预设好的那个答案。但没有关系，我就觉得，嗯，我试出了善意，然后我给了他机会，我开启了那个窗口，我让他能够用。他自己的话说出他自己的感受，好，呃，这算是我的一个小小的练习。当然，我也希望我接下来会对萨提尔有更深入的学习。我们其实紫龙园是有这样子的计划的。然后，我对萨提尔的沟通的技巧、对话的技巧能够越来越娴熟、呃，能够真正用萨提尔的方式开始帮助我自己的小孩跟教室的小孩。那在那之前呢？我觉得对于爸爸妈妈来说，我想要分享的《野人线铺》的，就是我读这次第二次读这本书，我学到的两件最重要的事。第一个是永远要重视自己心里的感受跟身体的感受，然后让他跟你大脑的啊、呃、下的指令跟对外的那个应对方式能够协调。然后这件事情必须要花很大的力气来练习，它不是你说要做到就可以做到的。所以，不管是我自己或是子农园，接下来对于孩子的情绪引导，我们都会有更深入的工作。那第二件事情呢，就是好奇心，我们要不断提醒自己，放下那种自以为对孩子已经太熟、太了解他任何一举一动都。骗不过我的法眼，这样子的心态。然后在对话当中呢，用多用开放式的问句，让孩子有机会表达他们真实的感受。那不管各位接下来有没有打算要更深入的学习萨提尔的对话技巧，我觉得如果各位有把身心感受跟好奇心这两件事放在心里，然后在跟孩子对话的时候呢，拿出来提醒自己。我觉得都会是改善和转变我们跟孩子对话模式的一个好的开始。那我也祝福各位接下来跟孩子的对话，朝向作者所讲的专注一致、平缓自在的深刻对话这个方向前进。那希望我们大家都能够越做越好。OK， 这一本书就和大家分享到这里。谢谢大家的收听。那如果各位未来有希望我分享其他关于教养、学习啊、呃、相关的书籍，也都欢迎透过 Podcast 平台的留言机制留言给我们，或是透过节目下方的说明栏里面有子农园的脸书以及我们的 email， 也欢迎大家写信给我们。更重要的是，如果你喜欢这个频道我们介绍的书籍。也觉得我的分享对你有帮助的话，都欢迎大家留言给我们鼓励，谢谢大家，我们下一次再会喽，拜拜。